0: меня зовут Юля. Добро пожаловать! Поехали! Привет всем! Сегодня мы опять поговорим о еде. Если вы еще не слушали мой прошлый подкаст, то обязательно его послушайте. Там я рассказываю об истории некоторых блюд и ингредиентов. Например, салата оливье. Или пельменей. Продолжим. Какие блюда вы еще знаете? Какие типичные русские блюда вы пробовали? Наверное, вы заметили, когда были в России, да, что во многих ресторанах или кафе, или даже в отелях на завтрак подают кашу. Что такое каша? Каша может быть овсяная, каша может быть рисовая, если она из риса, может быть гречневая, если она из гречи, может быть пшеничная, если она из пшена, может быть перловая, если она из ячменя. В русской кухне насчитывается 20 типов каш. Если вы до сих пор еще не представили, как она выглядит, эта каша, то представьте паленту. Да? Палента это тоже каша из кукурузы. Мы называем ее кукурузной кашей. Так вот, каша это блюдо из вареной крупы или из муки. Каша это было основное блюдо русских крестьян на протяжении нескольких веков. Люди не придумали название для каждой каши, потому что каша это больше способ приготовления чем само блюдо, и может быть приготовлено из любого зерна. Кстати, знаете, есть такая фраза «каша в голове», «у меня каша в голове». Это значит, что вы запутались в чем то у вас в голове нет точного видения. Например, если вы выучили все шесть падежей за один день, то, конечно, у вас не было времени, чтобы запомнить каждый падеж хорошо и понимать их все хорошо. И у вас все смешалось в кучу. У вас каша в голове. Или если готовиться к экзамену в последнюю ночь перед экзаменом, то тоже у нас каша в голове. Мы говорим, что мы ничего не помним, ничего не знаем, потому что все смешалось. И в голове хаос. Это тоже каша в голове. И пример номер три. Иногда очень часто. У меня бывает такая ситуация, что очень-очень много дел и задач. Мне надо подготовить и провести уроки, послать и проверить домашнее задание, опубликовать посты в разных социальных сетях, работать с сайтом, сделать какие-то документы, сделать то, что меня просит семья, помочь, позвонить кому-то. Очень-очень много дел. И я теряюсь, да, то есть я начинаю паниковать. У меня в голове хаос. Я не знаю, что нужно делать сначала. И вот тогда у меня каша в голове. То есть я запуталась, да, что мне надо делать, так как очень много дел в голове. И вернемся обратно к настоящей каше, не к той, что у нас в голове. В детских садах и школах, я думаю, до сих пор, Кашу подают на завтрак каждый день. Да, я думаю, все советские и постсоветские дети помнят, как их заставляли есть кашу на завтрак. Мало детей любила кашу, обычно все ее ненавидели. Во время войны каша была самым частым горячим блюдом, так как ее легко можно было приготовить в неудобных походных условиях. До появления картофеля Россия в основном питалась кашами, то есть ели только каши. Ели каши не только на завтрак, как сейчас, но и на обед, и на ужин. Это как рис в Японии, скажем. Так что я думаю, если назвать какое-то блюдо самым русским и самым типичным, то это будет каша, а не салат оливье и пельмени. Каша настолько популярна в русском быту и кухне, что есть много пословиц. О каше. Например, кашу маслом не испортишь. Это значит, полезного и хорошего много не бывает. То есть каша – это хорошо. Масло – еще лучше. Столько калорий для холодной зимы. Очень полезно. То есть в кашу можно класть столько масла, сколько хочешь. Чем больше, тем лучше. Мой дедушка любил так говорить всегда. И другая поговорка. Каша – мать наша. Значит, что каша ⁇ самое полезное блюдо. Также дети постсоветской эпохи наверняка тысячу раз слышали такую фразу ⁇ Что каша мало ел ⁇ или ⁇ Что каша мало ела ⁇ Так обычно говорят тети, дяди, мамы, папы, бабушки, дедушки, когда ребенку трудно что-то поднять или открыть дверь, и он начинает быстро уставать, так как каша ⁇ это главный источник энергии. И если у него нет сил, нет энергии, значит, он ел мало каши на завтрак. Мы до сих пор так говорим. Иногда, когда мне трудно физически что-то сделать, поднять какой-нибудь предмет, мой папа говорит мне, что каши мало ела. В русской кухне очень популярны соления. Слово соление происходит от слова «соль». Так как на территории России, кроме Юга, климат вы и сами знаете какой, особенно в северных областях. Фруктов и овощей там ждать не стоит целый год, конечно. Поэтому люди засаливают, консервируют овощи в банках. Как говорится, запасаются на зиму. Да? Готовили еду на зиму, потому что зимой могли исключительно питаться тем, что заготовили летом и осенью. Представьте себе, три месяца минимум снега, Минус 20, минус 30, а то и больше градусов еды нет, кроме охоты. А? Вся еда в консервах, поэтому на русском традиционном столе сейчас такое разнообразие консервов. Это консервированные помидоры, консервированные огурцы, консервированные перцы, лук, чеснок, капуста. Помидоры попали в русскую кухню во второй половине XVIII века. И интересно, что сначала русский народ их не полюбил. В отличие от итальянцев, которым помидоры показались чем-то прекрасным, они их даже назвали «помодоро», что значит «золотое яблоко». Да? Но в России же помидоры, знаете, как называли сначала? «Бешеные ягоды». «Бешеные ягоды» значит как «mad berries» или «байас bayas «байас локас», «фрутос дельбоски локос». Но все таки потом привыкли люди к помидорам. Огурцы. Огурцы родом из Индии и попали в русскую кухню сравнительно давно. Уже в 16 веке. Да, в 16 веке мы встречаем упоминания об огурцах в медицинских книгах. Из-за того, что огурцы довольно просто выращивать, в нашем климате, да, особенно, они стали одним из важнейших ингредиентов в нашей кухне. И сейчас Россия находится на втором, номер два, на втором месте по выращиванию огурцов в мире, после Китая. Китай на первом. Ну что, на этом будем заканчивать, потому что я не люблю делать подкасты длинными, иначе их очень трудно дослушать до конца. Ну и, конечно, я хочу вас заинтересовать да, и заинтриговать. Продолжение моего подкаста о русской кухне можете послушать в следующем эпизоде, который я планирую выпустить через неделю или, может быть, чуть-чуть пораньше. Он будет называться Русская кухня часть 3. В нем я расскажу еще о некоторых блюдах и о типичном новогоднем и рождественском столах, что мы обычно едим на Новый год и Рождество. Типичные блюда и история. Так что обязательно послушайте, если хотите что-то приготовить на эти праздники. Ну, если вам интересно. Вот прям трилогия у меня получилась какая-то. Ну ладно. Надеюсь, вам понравился этот выпуск и вы узнали что-то новое. Если вы не все поняли, то вы можете скачать этот подкаст, транскрипцию. Полный текст этого подкаста да, полная транскрипция и всех остальных выпусков тоже вы найдете на патреоне по ссылке в описании. Не забудьте послушать эпизод несколько раз, хоть 10-15, если хотите побыстрее заговорить. Чем больше мы слушаем один и тот же текст, тем быстрее мы начинаем говорить и понимать. Наш мозг работает так, да? это называется изучение языка по методу ребенка. Ребенок когда рождается, он слышит сто раз одно и то же слово, одну и ту же форму, одни и те же фразы, и они становятся автоматическими. Дети не изучают грамматику, чтобы говорить, они просто повторяют фразы, которые услышали сто раз. Это как песня, которую вы слышали несколько раз, и вы уже знаете слова, да? но вы же не учили их специально. Это то же самое. Чем больше вы слушаете одно и то же, тем быстрее вы начинаете автоматически говорить. Так что не ленитесь и слушайте. И если у вас есть идеи, пишите мне их на почту. И до следующего выпуска. Всем пока!